0: Hallo und herzlich willkommen zum BVL digital podcast Ich bin euer Host, Boris Felgendreher, und heute habe ich Steffen Riedl, den Logistikleiter von Eckes Granini, zu Gast. Eckes Granini ist der führende Hersteller von Fruchtsäften in Europa und gehört zu den ältesten und traditionsreichsten Markenartikelnherstellern in Deutschland. Ich habe mit Steffen über die besonderen Herausforderungen in der Logistik in den letzten 18 Monaten gesprochen mit welchen Problemen er so im normalen Logistik-Tagesgeschäft zu kämpfen hat, welche Technologien, Anwendungen und Tools er bei sich im Einsatz hat, warum er seit kurzem Transporte von LKW auf die Schiene verlegt hat, wie das Unternehmen CO2-Emissionen einsparen will und vieles mehr. Doch bevor es losgeht, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, denn am 20. Juli 2021 findet das BVL-Digital-Webinar Best Practice – Money Out of Air statt. Darin erfahrt er, wie das Unternehmen 3M – mit der Intelligenz von Mixmove 50% der Logistikkosten eingespart hat. Der CEO von Mixmove war ja auch kürzlich zu Gast hier bei mir im Podcast und wir hatten darüber gesprochen, dass die Füllrate von LKWs im Durchschnitt nur bei 52% liegt. Und in diesem Webinar geht es nochmal um Details, wie man diese Füllrate optimieren kann. Also meldet euch am besten gleich an auf der Webseite von BVL Digital. Mit dem Code PODCAST ist dieses Webinar für euch sogar kostenlos. Den Link findet ihr in den Shownotes. So, und jetzt kommt Steffen Riedel von Eckes Granini. Hallo Steffen, herzlich willkommen zum BVL-Digital-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Boris, danke für die Einladung.
0: Steffen, du bist tätig bei Eckes Granini, ein Unternehmen, was wahrscheinlich 100% der Zuhörer irgendwie kennen, auf irgendeine Art und Weise sind wir alle mit aufgewachsen. Ich habe gerade mal so auf eurer Webseite geguckt, was ihr alles so für Produkte habt. Dr. Kochs trinkt 10, das war so wahrscheinlich mein erstes Getränk in den 70er Jahren gelauncht. Gibt es das eigentlich noch, diesen multivitamin drink Nein,
1: der gibt es leider nicht mehr. Oh.
0: Was ist passiert?
1: Ja, die Zeit hat einfach andere Ansprüche aus dem Markt gestellt, aber ich sage mal, wir haben auch noch den guten alten äh, Eckes Traubensaft, weiße Traube, rote Traube weiterhin im Portfolio. Es äh, ist ein Direktsaft, also auch da ist die Tradition natürlich verankert. Äh, ja, aber mit hohes C, denke ich mal,
0: Kennt ihr ähm, den, haben wir eine sehr
1: starke und äh, ja auch altbekannte Marke.
0: Und ihr seid ein, einer der ältesten und traditionsreichsten Markenartikelhersteller Deutschlands, habe ich gelesen. Ihr seid gegründet über 160 Jahre, 1857. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Als Spirituosenhändler, das heißt ihr habt ganz, ganz ungesund angefangen und seid dann, habt dann irgendwann die Kurve gekriegt.
1: Ja gut, Niederäumen sitzt im schönen äh, Rheingau, von daher ist natürlich äh, Weinanbaugebiet, aber ich sag mal, wir sind äh, damals nicht nur gestartet mit einem äh, Wein oder mit einer Spirituose, sondern damals auch schon mit dem Traubensaft, mhm. von daher ist auch der Saft ganz tief in der DNA verwurzelt. Und ja, wir waren das erste Unternehmen, die den Hohes C, also als ersten Orangensaft, auf den Markt gebracht haben. Mhm. Ja, und das ist eine Stellung, die wir auch heute gerne äh, verteidigen, ja.
0: Ja, gib uns doch mal so nochmal ein bisschen größeren Überblick über das Unternehmen selber, so Eckes Granini 2021. Ja, also
1: ich, ich kann für die Eckes Granini Deutschland GmbH sprechen, mit einem Sitz in Niederolm, wo auch unser Stammsitz ist. Ähm, wir haben am Standort ca. 150 Leute, neben der ähm, Eckes Granini Group, die auch in Niederolm ansässig ist. Ähm, wir haben dort alle ja, Funktionen angesiedelt von Vertrieb, Marketing, Personal, Controlling, Supply Chain, wo wir als Logistik auch dazugehören. Wir haben zwei eigene ähm, Werke in Deutschland äh, mit angeschlossenen eigenen Logistikzentren. Das heißt, wir haben dort nichts outgesourced, sondern betreiben auch die, die Logistikanlagen dort mit eigenem Personal, ähm, füllen dort ja, alle Produkte ähm, in Eigenregie ab. Und sind dort als ja, mittelständisches Familienunternehmen, denke ich mal, auch sehr, sehr stark und tief in den Prozessen. Und natürlich auch äh, größter Aspekt ist die Qualität. Gerade bei einer Marke äh, wie Hohes C, Granini, aber auch fruchtiger als Kindergetränk, äh, steht die Qualität natürlich ganz, ganz, ganz im Fokus. Ja. Ähm, von daher sind wir jeden Tag stolz, äh, die Qualität dann auf die Straße zu bringen. Ja.
0: Aber die Gruppe selber, irgendwie glaube ich, ich habe jetzt gesehen, 1.800 Mitarbeiter, irgendwie hat mal einer eine Milliarde Umsatz gekratzt, so vor ein paar Jahren, jetzt so ein bisschen drunter, bei irgendwie 800, äh, Pi mal Daumen, 800 Millionen Umsatz. Äh, wie, wie passt das zu dieser Granini Group Deutschland? Das ist eine Untergesellschaft, eine Ländergesellschaft sozusagen.
1: Genau, es gibt die äh, Ex-Granini Group, das ist quasi unsere, unsere Mutter, und unter dieser Gruppe sind alle Ländergesellschaften äh, dort vertreten. Wir sind in ganz vielen europäischen Ländern mit eigenen äh, Länd Landesgesellschaften vertreten, sei es in Frankreich, Spanien, äh, in Dänemark, äh, Österreich, Joint Venture in der Schweiz. Ähm, äh, wir in Deutschland sind allerdings die größte ähm, Tochter innerhalb der Gruppe. Ähm, Deutschland ist da auch, ähm, was den Saft äh, angeht, äh, der größte Markt. Und ja, das stellt uns natürlich jeden Tag vor neue Herausforderungen. Mhm. Ähm, Gerade in Deutschland mit der Aktionshäufigkeit, ähm, die wir auch haben ist es schon eine schöne Challenge in der
0: Logistik. Ja, wie sieht es denn mit deinem Background aus? Wie lange bist du jetzt schon dabei? Auch nicht erst seit gestern, bist schon ein paar Jährchen dabei bei RGES.
1: Ja, mein Background ist, ich bin, ja ursprünglich habe ich auch mal Speditionskaufmann gelernt in der Metro-Tochter.
0: Von der Pika ähm, auf sozusagen gelernt? Ja,
1: eher schon in der Industrie, nicht so wie meine, sag ich mal, Schulkameraden, die da in der Spedition äh, gebeutelt wurden, äh, hatte ich schon ein bisschen besseres Leben. Ähm, bin dann aber äh, zur Bundeswehr gegangen und die Firma ist damals umgezogen mein Ausbildungsbetrieb und ich ähm, sag mal, bin in die Heimat zurückgegangen, bin dann zum deutschen Paketdienst gegangen, in die Zentrale in der Weilandstraße in Aschaffenburg, war da im äh, Produktmanagement tätig, ähm, habe da drei Jahre ähm, viel gelernt über den Cap-Bereich, ähm, wollte mich dann aber auch verändern, habe mein Verkehrsfachwirt an der Akademie für Weltwirtschaft in Frankfurt gemacht und habe damals schon den Sprung dann ähm, geschafft in die Getränkeindustrie, habe ja. bei Elad Domek dann in der Logistik angefangen. Elad Domek ist eine Firma, die gibt es jetzt nicht mehr, hatte aber Marken unter sich wie Kümmerling, äh, Bellentheims, ja, Malibu, okay. also schon sehr spannende Produkte. Ja. Ähm, während meiner Tätigkeit dort ähm, habe ich meinen Logistiker äh, begonnen in der oder an der FH äh, Gießen Friedberg, weil der Verkehrsfachwirt ist eben schon sehr speditionslastig im Bereich der, der Logistik. Ähm, hat mir einfach, ja, wollte ich mir mehr Wissen aneignen. Habe dann einen kurzen Aufenthalt noch gehabt bei einem Konkurrenten von LL bei Maxim, ähm, da war ich aber nur circa ein Jahr und bin dann eigentlich im Saftladen gelandet, was ja. eigentlich somit die beste Entscheidung meines Lebens war, muss man schon sagen. Ähm, dort habe ich den Bereich Transportmanagement übernommen, ähm, wollte da eigentlich nur so zwei Jahre bleiben, weil ich relativ weite Pendeldistanz habe, ja jetzt sind es mittlerweile 16 Jahre ähm, und ja, meine Aufgaben da sind von Beginn an gewesen das Transportmanagement. Ich habe dann den äh, Customer Service noch übernommen und jetzt seit sechs Jahren habe ich die Leitung der Logistik übertragen bekommen, wo ich sehr dankbar für bin und wie schon gesagt, äh, jeden Tag äh, gibt es was anderes auf der Agenda und das ist ja auch, wie wahrscheinlich viele der Zuhörer auch kennen, das Spannende in der Logistik. Kein Pla äh, Tag ist planbar, ja. ähm, man hat ein tolles Netzwerk, mit dem man viele Aufgaben bewältigen
0: kann und ja,
1: schöne Herausforderung. Ich
0: höre, du bist voll Blutlogistiker. Sehr schön. Hervorragend. Ich hoffe es. Klasse, klasse. Dann lass uns doch mal bitte über die letzten 18 Monate sprechen. Ohne jetzt da nochmal wieder die gesamte Zeit Revue passieren zu lassen mit Homeoffice und so weiter und so fort. Ich glaube, das wissen wir jetzt alle, was wir durchgemacht haben. Aber mehr in Hinsicht auf das Konsumentenverhalten und welche Auswirkungen das auf die Logistik auch gehabt hat. Was hat sich bei euch im Geschäft so in den letzten 18 Monaten verschoben? Ich, also ich, ich kann mir denken, dass da einiges im Spiel war. Mehr Leute waren zu Hause. Die ganze Gastronomie ist weggefallen. Hotels waren geschlossen, was wahrscheinlich auch ein großer Geschäftsbereich war. Erzähl doch mal ein bisschen so aus dem, aus dem Nähkästchen, was wie euch diese, diese Zeit so getroffen hat.
1: Ja, du, du hast eigentlich schon richtig gesagt. Also in unserer Brust schlagen zwei Herzen. Das ist einmal natürlich der Handel, mhm. das heißt das ganze Retail-Geschäft, was, was auch der größere Part ist in unserem Geschäft, mhm. aber eben auch unser Herz für die Gastronomie und Gastronomie. Ähm, ja, wie hat es begonnen, ja. Also es ging ja relativ schnell dann auch, als die Pandemie losgegangen ist, dass wir uns auch unsere Gedanken machen mussten, äh, welche Effekte kann dann eventuelle ähm, Pandemie- oder Corona-Ausbrüche bei uns selbst machen ähm, oder haben. Ähm, mhm. Wie können wir die Lieferfähigkeit sichern? Wir sind ein Lebensmittelunternehmen, das heißt unsere größte Anstrengung oder auch unsere Ängste waren, dass wir es nicht mehr schaffen, auch unser Produkt, was ja auch Vitamine beinhaltet, auch an den Konsumenten zu bringen. Das heißt, wir haben uns dann schon sehr stark mit der äh, Überlegung befasst, ähm, machen wir weitere Lagerstandorte auf, um die Lieferfähigkeit mhm. weiterhin äh, zu gewährleisten. Ähm, wir haben uns damals dagegen entschieden, wir haben super hygienekonzepte in den Werken integriert ab dem ersten Tag. Ähm, die Leute, wo es ging, sind in die Homeoffice geschickt worden. Und Unsere IT, hat einen super Job gemacht, die hatten auch, wie sie es auch immer gemacht haben, sofort genügend Laptops für alle Mitarbeiter ähm, parat, gerade auch bei mir im Bereich der Customer Service, was ja so die, die Schnittstelle ist zum Kunden, um überhaupt Bestellungen realisieren zu können, hat von vom ersten Tag im Homeoffice äh, reibungslos funktioniert, obwohl die Kolleginnen und Kollegen vorher nicht einen Tag im Homeoffice gearbeitet haben, ähm, also das hat super funktioniert, ja und dann haben wir diesen Wandel ähm, festgestellt, das heißt, äh, nicht nur Club wurde gehortet, sondern eben auch, ähm, ja, auch Saft. Also wir hatten dann schon enorme ähm, Absatz-Plus-Mengen, einfach weil die Leute mehr auf ihre Gesundheit geachtet haben und sich dort auch im Bereich HOSC, wir haben ja eine Plus-Range, also HOSC ähm, Plus, ähm, ja... Der Absatz war einfach immens. Ja. Mhm. Und dagegen wiederum, gerade die Kollegen und auch die Produkte im Autoformsegment segment sind relativ schnell eingebrochen. Ja. Nachdem Restaurants geschlossen wurden, Hotels geschlossen wurden, das ist schon ein Riesen-Impact für uns gew gewesen. Man muss sagen, wir haben damals auch eine neue Glaslinie in Betrieb genommen, die eigentlich nicht lange laufen konnte. Wir haben sie dann herunterfahren müssen und niemand wusste dann auch so recht, wie geht es dann jetzt auch weiter gerade auch mit den abgefüllten Mengen etc. Ja, ansonsten war die Situation dann auch im Handel. Buch, da war schon relativ viel Druck, äh, viel Druck auch auf ähm, sag ich mal, uns Lieferanten und vor allem auch auf die Spediteure. Es wurde ja dann auch ermöglicht, dass wir... Ähm Samstags- oder auch Sonntagskunden beliefern können. Das haben wir da, wo notwendig, auch, auch getan. Also auch da einen großen Dank an unsere Speditionspartner, mhm. äh, die das ermöglicht haben, dass wir auch Sonntagsware äh, zugestellt haben. Ja, und auch von unserer Seite, wir hatten auch äh, Händlern angeboten, die ja auch teilweise nicht mehr nachgekommen sind, ihre Filialen zu beliefern. Ähm, auch dort haben wir Hilfe angeboten, dass wir mit unseren Speditionsdienstleistern, aber auch mit unserem Eigenfuhrpack, wir haben auch eigene ähm, LKWs im ja. Einsatz, mhm dass wir dort auch in der Filialbelieferung ähm, unterstützen könnten. Ist allerdings eher an den Ladungsträgern dann gescheitert, äh, weil ja viele Rollis, Dollys ähm, dort eingesetzt werden, die auch wieder zurück mussten. Von daher, ähm, aber ich sag mal, da hat man am Anfang wirklich, äh, ja, probiert alle an einem Strang zu ziehen, jedem zu helfen. Ähm, da stand äh, die Sache wirklich
0: ganz, ganz oben ja. über allem. Ja, gab es in der Inbound-Supply-Chain Engpässe?
1: Wir haben welche befürchtet. Mhm. Ähm, gerade als die ganzen Grenzen dann auch geschlossen wurden, mhm. muss man sagen, wir sind ja auch sehr äh, stark abhängig von, von Rohwarentransporten, die wir für unsere Produktion benötigen. Ähm, wir haben dort allerdings auch ein ganz gutes äh, Tracking-Tool genutzt, wo man auch Staus und wartezeiten in Echtzeit an den Grenzen äh, überblicken und überwachen konnte, mhm. so dass wir dort gesehen haben, dass die Linien, die wir dort eigentlich nutzen, eher nicht von Grenzschließungen bzw. langen Standzeiten für LKWs äh, betroffen waren. Von daher
0: hatten wir da keine Probleme im Tagesgeschäft. Das ist schon mal gut zu wissen, dass man nicht im Dunkeln fährt sozusagen. Dass man weiß, was auf einen zukommt.
1: Ja, auch das war ein Tool. Ich weiß nicht, ob ich hier Namen sagen darf, aber das war 6 ja, Transport, Transport Sixfold, die auch von sich aus das rausgeschickt haben an mhm. die Partner. Wir sind ja auch bei Transporian Kunde. Mhm. Das war ein super Tool. Und wie gesagt, proaktiv rausgeschickt. Wir haben es sehr gerne genutzt, haben es auch unserem Einkauf weitergeleitet. Also da, wie ich es gerade eben schon gesagt habe, bei der Belieferung des Handels, auch da hat man Hand in Hand das Problem eben gesehen und da gar nicht
0: groß... Taktiert. Ja, ich stelle vielleicht noch mal ganz kurz dar, ähm, wie überhaupt eure, eure Warnflüsse aussehen. Also, wo bezieht ihr eure Rohwaren her? Die kommen dann wo an und wo geht es dann weiter? Wo kommt äh, die, der Großteil eurer Rohmaterialien her? Also, gut,
1: ganz, ganz klar, der Orangensaft kommt aus Südamerika. Dort wird die Belieferung über ein Tankschiff äh, nach Rotterdam beziehungsweise nach Gent äh, durchgeführt. Das ist mhm. ja Konzentratsaft. Das heißt, wird vor Ort dann äh, entladen, in Tanks zwischengelagert. Wir haben einen äh, Rundlauf-Shuttle eingeladen bei uns in Deutschland. Das heißt, wir pendeln mit äh, Tank-LKWs zwischen den Standorten, um dort ähm, die, die Rohware dann in unsere Fabriken zu bekommen. Mhm. Ansonsten beziehen wir weltweit ähm, Rohwaren, Fassware. Traubensaft, Südtirol, auch als Direktsaft in Tankzügen. Also ganz unterschiedlichste
0: Ströme weltweit. Ja, aber Exporte per se frachten dich, ne? Also was ihr verkauft, ist größtenteils hier in Europa?
1: Wir haben ein Department IBD, also International Business Development. Die sind weltweit aktiv. Mhm. Also wir haben auch, zu unseren Kunden zählt zum Beispiel international, zählt auch die US Army, US Navy. Von daher haben wir auch schon mal Container nach Südkorea oder Japan geschippt. Also da gibt es nichts, was es nicht gibt und ähm, sag ich mal die Exportmarke ist Granini und ähm, die findet man auch weltweit. Das ist allerdings dann auch Aufgabe äh, unserer ähm, Kollegen aus dem IBD-Bereich. Ähm, wir als Deutschland sind da eher als Produktionsstätte tätig, also wir füllen äh, sehr viel für die IBD-Kollegen und wir als Logistik unterstützen als Dienstleistung, wenn da äh, spezielle Transporte zu organisieren sind. Mhm.
0: Jetzt sprachst du gerade von, von Orangensaft als dem, dem größten Rohstoff. Was sind weitere Rohstoffe? Wenn ich so also, gucke, ihr habt ja alle möglichen Fruchtsorten und, äh, und, und, und Früchte.
1: Also ich glaube, ich könnte jetzt gar nicht mehr alle ähm, Geschmacksrichtungen, die wir anbieten, <lacht> aufzählen. Aber natürlich ganz klassisch der Apfel, der Traube, der Maracuja, Mango, Ananas. Ähm, wir haben ja auch ähm, einen reinen Erdbeersaft. Rhabarber sind Themen, Karotten, also da gibt es eigentlich nichts, was wir bei uns nicht finden. Aber Orange und Apfel ist ganz ja, klar um
0: Und diese, diese kleineren Dinger, die kommen von, von Lieferanten oder Erzeugern hier aus Deutschland oder aus Europa?
1: Auch ganz unterschiedlich. Also wir haben in einem unserer Werk haben wir sogar noch eine eigene Apfelsaftkellerei. Das heißt, wir kältern auch Apfelsafthalbkonzentrat selbst bei uns im Haus. Das heißt, da beziehen wir auch ähm, Äpfel von Streuobstbauern äh, um, um das Werk rum und ähm, ansonsten auch, je nachdem, Südtirol ist natürlich auch ein sehr großer Apfeltraubensaftproduzent, äh, Saftproduzent, ähm, Karottensaft, auch äh, aus Deutschen. Landwirtschaftsbetrieben. Also natürlich sind wir da auch äh, immer ähm, dran interessiert, weil wirst du es sicherlich auch gelesen oder gesehen haben. Nachhaltigkeit ist bei uns ein Riesenthema. Ja. Von daher probieren wir da ganz klar auch äh, die CO2-Emissionen auch im Inbound-Bereich permanent zu, zu reduzieren. Mhm.
0: Jetzt mal abgesehen von, von diesen, dieser Besonderheit während der letzten 18 Monate, während der Corona-Phase, was sind denn so, wenn du mal guckst auf dein Tagesgeschäft, auf dein normales Tagesgeschäft, was sind denn so die größten Herausforderungen für dich? weil also die größten Kopfschmerzen, die größten Problemfelder, mit denen du dich so tagtäglich auseinandersetzen musst?
1: Also das ist eigentlich ganz klar für mich. Und das ist das, wo wir auch auch im Arbeitskreis bei uns äh, beim bei EVL auch schon oft drüber gesprochen haben. Das wird der drohende oder bereits aktive Fahrermangel sein in Deutschland. Hm. Ähm, das heißt, du kannst eine noch so tolle interne Logistikstruktur haben, aber ähm, sag mal, wir leben vom Verkauf. Das heißt, wir müssen das auch transportieren. Ähm, wir arbeiten da mit, ja, sehr lange schon mit, mit festen Partnern zusammen, teilweise in der dritten Generation. Aber auch dort merken wir immer mehr das Thema Fahrermangel. Ähm, ich sage mal, die Pandemie hat da einen kleinen Kommunikationsstrich äh, durchgezogen, weil es war vor der Pandemie präsent, das Thema. Es war in vielen Köpfen drin. Durch die Pandemie sind aus meiner Sicht sehr viele Verkehre äh, weggebrochen. Das heißt, dieses Problem Fahrermangel ist eben nicht mehr präsent gewesen. Äh, Im Gegenteil, das war ein bisschen Überkapazität am Markt, was sich sicherlich auch preislich äh, dargestellt hat. Sondern wir merken jetzt schon in den ersten ja, Wochen oder Monate sind es ja noch nicht mal, dass es Lockerungen gibt, dass der Frachtmarkt massiv anzieht. Mhm. Und das ist sicherlich auch ein Resultat des Fahrermangels, der durch die Pandemie sicherlich noch stärker geworden ist. Das heißt, Leute, die eben nicht mehr auf dem LKW sitzen konnten, haben sich verständlicherweise was anderes gesucht, wenn sie denn in der Pandemie dann irgendwo was hatten. Und ob die dann wieder zurück auf den Bock kommen, das wage ich zu bezweifeln. Das heißt, wir haben zwei Probleme. Der Fahrermangel war vorher schon präsent. Und wird durch die Pandemie jetzt noch äh, verstärkt. Ähm, dazu war es ja vorher schon abzusehen, dass auch ähm, sag ich mal, die Märkte oder die Industrie in den osteuropäischen Ländern anzieht. Das heißt, damals war ja auch schon ein Thema, dass auch dieser Frachtraum in Deutschland nicht mehr präsent ist, auf den auch unsere Unternehmer äh, zugegriffen haben. Von daher ist das die größte Sorge, die ich eben habe, ja. ähm, dass wir da eben nicht mehr zeitnah oder zeitgerecht unsere Transporte, zum Kunden bringen.
0: Begrenzt das jetzt schon euer Wachstum? Ist es schon so weit oder noch nicht ganz? Noch nicht so Nein.
1: Also, wie gesagt, wir, wir sitzen oder wir sind deutscher Mittelstand, wir setzen auf den deutschen Mittelstand. Das heißt, wir haben sehr enge Bindung zu unseren Speditionspartnern. Wir haben auch vorher schon was gemacht. Wir sind der Initiative Fairtruck in Deutschland beigetreten als erstes Industrieunternehmen. Da geht es eigentlich darum, dem Fahrer einen gewissen Stellenwert auch einzuräumen. Es ist wie Holiday-Check für Lkw-Fahrer. Das heißt, wir öffnen uns für Feedback von den Fahrern. Der Fahrer ist uns wichtig, weil wir eben wissen, dass der Fahrer das wichtigste Bindeglied bei uns in der Logistik ist. Mhm. Wir können uns da 20 Lkws hinstellen, wenn wir keinen haben, der den Lkw fahren kann, dann bringt es uns eben nichts. Mhm. Und von daher ist das einfach enorm, enorm wichtig.
0: Mhm. Habt ihr irgendwelche Tools oder Technologie im Einsatz, die, die es euch erlaubt, mit dem existierenden Frachtraum besser zu haushalten, besser zu organisieren, besser zu planen?
1: Also großes Thema ist ja auch Verfügbarkeit des Laderaums, den du zur Verfügung hast. Ja. Das heißt, wir sind vor, oh, mittlerweile sind wir zwei Jahre dabei, das System ShipEo zu integrieren. Mhm. Ist für mich auch ein sehr wichtiger Bestandteil. Und dort geht es eigentlich darum, gemeinsam mit dem Handel die Zeitfensterproblematik in den Griff zu bekommen. Das heißt, aus meiner Sicht geht es darum, die Zeitfenster im Handel zu dynamisieren. Ich sage immer, das ist wie ein Flughafentower. Alle Beteiligten an der Lieferkette müssen sehen, wann kommt welcher LKW in welche Region. Das geht uns im Werk genauso. Wir müssen sehen, wann wir, wer kommt, weil die Zeitfenster, die in der Theorie vor einer Woche oder bei uns vor zwei Tagen vereinbart wurden, ja, die weiß man eigentlich schon äh, beim Buchen, dass die nicht äh, funktionieren können, weil das einfach nicht so ähm, mit großem Volllauf planbar ist. So, und dafür wollen wir eben diese ähm, Plattform GPO nutzen. Mhm. Ähm, wir sind leider noch nicht so weit, wie ich es eigentlich gerne sein wollte. Ähm, liegt auch ein bisschen an der Pandemie, dadurch, dass wir alle im Homeoffice sind. Ähm, und auch der Customer Service, der da ähm, eigentlich ähm, ja, meine Usergruppe ist, die damit spielen und leben sollen. Ähm, sind halt vor kleinen Laptops jetzt äh, zu Hause und können da nicht so mit äh, ja, interagieren, wie ich es eigentlich äh, mir vorgestellt habe. Das heißt, wir haben eigentlich in den Ursprungsbüros haben wir große Touchscreens äh, hängen, wo man dann auf einen Blick sieht, ob äh, bei einem Kunden was schief geht. Und ja, das habe ich ganz fest vor, sobald wir wieder in die Büros dürfen. Ich hoffe ja, dass es nicht mehr allzu lange dauert und dann werden wir da aktiv und proaktiv dann auch ähm, damit umgehen und um zu zeigen, dass eine Dynamisierung da sicherlich möglich ist. Mhm.
0: Zumindest ist es erstmal schon mal möglich, dass man wenigstens von zu Hause aus eine gewisse Sichtbarkeit hat und nicht im Büro sein muss. Das wäre vor mhm. einigen Jahren wahrscheinlich auch noch nicht der Fall gewesen, dass man überhaupt irgendeine Art von, von Arbeit der, dergleichen zu Hause machen könnte.
1: Das stimmt. Es ist viel Bewegung da auch in dem Markt. Wir haben uns relativ früh auch für die Firma Shipeo da entschieden. Das ist auch eine Gründermentalität, die passt zu uns. Wie gesagt, wir sehen uns da auch als, als mittelständisches Unternehmen oder auch der Logistikbereich, wir sind da relativ flach in Hierarchien, von daher passt das miteinander sehr gut, aber da ist viel Bewegung auf dem Markt, wenn ich gesehen habe, wie viele auch neue Unternehmen da in dem Bereich des Echtzeittrackings einsteigen, ist das sicherlich ein Thema, an dem keiner mehr vorbeikommt in der Zukunft.
0: Ja, und für, für Seetransporte sind wahrscheinlich nicht so nicht so relevant, weil das einen kleinen Teil ausmacht. Oder ist es für euch auch ein Thema, dass ihr keine Transparenz im Seefrachtverkehr habt?
1: Na ja, du wirst lachen. Die Ever Given hat da Tore geöffnet. <lacht> ähm, ja. Das heißt, ich stehe da auch mit den Kollegen von Chipeo in Kontakt. Die können das. Das haben wir jetzt mal in unserem internationalen Einkauf gegeben. Die haben auch im ersten Step jetzt mal gesagt, dass sie da großes Interesse dran haben. Aber es gab jetzt noch kein Abstimmungsmeeting. Aber man sieht eben auch, wie fragil hier die die Lieferketten sind, was jetzt Seefracht ähm, weltweit angeht. Und auch dort wenn die Themen ja sicherlich auch präsenter. Wenn man allein die Containerknappheit aktuell ähm, sieht, äh, ja. was so ein Schiff auslösen kann, das ja. ist schon immens. Und ja, unsere Produktion hängen davon ab. Also von daher werden wir sicherlich auch den Schritt äh, irgendwann gehen, auch die komplette Lieferkette da irgendwo in die Transparenz
0: wie viel, wie viel Puffer habt ihr denn? Wie viel, wie viel Orangenschaft habt ihr über, bevor der, wenn der Hahn zugeht, wie lange könnt ihr euch über Wasser halten? <lacht>
1: Gute Frage, das kann ich nicht beantworten, weiß ich nicht. Also wir haben ja äh, dort in Rotterdam einen, einen Dienstleister, der das für uns abwickelt, auch in den Kühlhäusern. In, boah, wie da die Tankkapazitäten ja. sind, kann ich dir leider nicht sagen. Ja,
0: ja. Was hast du sonst noch für interessante Innovationen am Start, die dir das Leben ein bisschen einfacher machen?
1: Ja, ähm, wo ich eigentlich ganz happy bin, ähm, bin ja auch Speditionskaufmann, wie gesagt, ähm, ja, wir haben es geschafft, in der Deutsch auf die Schiene zu gehen. Ähm, hätte ich persönlich vor Jahren noch nicht für möglich gehalten. Waren ja auch bei dem Cargo Monday der Deutschen Bahn auch präsent mit mit Jose. Sprich, wir haben im vergangenen Jahr haben wir begonnen, unsere Werksverkehre, also zwischen unseren Produktionsstandorten, schon auf die Schiene zu verlegen. Und jetzt ist es uns sogar gelungen, es, als hätten wir den Termin abgesprochen. Wir haben gestern unsere erste Kundenfracht jetzt wirklich auf den Weg gebracht, innerdeutsch. Ha. Ähm, hat auch alles super geklappt, ähm, Vorlauf, der Hauptlauf äh, hoffentlich auch. Und jetzt warte ich nochmal, wie die Deutsche Bahn dann auch wirklich äh, den Nachlauf zum Kunden dann, hinbekommt, aber da bin, ich, da bin ich wirklich sehr happy. Das hätte ich mir nicht äh, vorstellen können.
0: Da wird Dr. Sigrid Nikutta aber sehr happy sein, dass du das heute gesagt hast, dass es alles funktioniert. Das hoffe ich das, das predigt sie ja schon, seit, seitdem sie das Zepter übernommen hat bei Devi Cargo da. Ja, tauche doch mal ein bisschen tiefer ein. Was waren da so deine größten Bedenken, warum das Ganze vielleicht nicht funktionieren könnte? Ja gut, das,
1: also zum Ersten ist ja auch immer der Wettbewerb gegenüber dem LKW. Ne? Wir mhm. sind ein betriebswirtschaftliches Unternehmen und der Leitspruch ist auch, ähm, nachhaltig ist äh, für uns nur das was auch wirtschaftlich vertretbar ist ähm, von daher ist natürlich der wettkampf zwischen bahn und lkw in der vergangenheit immer für den lkw ähm, entschieden worden ähm, jedenfalls was uns angeht äh, dazu kommt dann natürlich auch die laufzeit ähm, die produkte die wir in der vergangenheit immer mal mit der deutschen bahn besprochen haben waren von der laufzeit einfach auch nicht äh, tragbar äh, bei den tools oder linien die wir jetzt äh, Betreiben mit der Deutschen Bahn muss man sagen, dass es keinen Nachteil gibt. Also, das sind relativ hoch priorisierte Linien bei der Bahn. Das heißt, gerade auf der Linie, die wir fahren, Hamburg-Köln, haben wir keinerlei Nachteil empfunden. Mhm. Auch das Equipment war in der Vergangenheit immer mal Thema. Und äh, dort war die Bahn auch ähm, super flexibel. Das heißt, wir kriegen 45 äh, Fuß Planencontainer gestellt, weil wir äh, seitlich äh, B- und Entladen müssen bei uns in den, in den Werken. Mhm. Und da hat sich die Bahn wirklich äh,
0: von ihrer besten Seite gezeigt. Ja, da also wird es aber sehr, sehr, sehr happy sein. Ähm, wie weit meinst du, lässt sie das noch ausbauen? Ja, ich sag mal, das ist
1: immer ein Thema der Distanz. Also wir mhm. haben jetzt begonnen mit der Relation Hamburg-Berlin. Das ist, glaube ich, aus meiner Sicht schon die Grenze die sich dann wirklich auch lohnt. Wir sind jetzt noch in der Planung, dass wir Köln-München noch auf die Reise bringen und eventuell Köln-Berlin, weil gerade unsere Gastronomie-Schiene wird ausschließlich in Bröhl, in der Nähe von Köln, produziert und wir haben relativ große Kunden in Berlin. Von daher, da ist dann eher das Thema, wie kriegen wir das Lehrgut dann zurück? Das muss man dann besprechen, aber im Bereich Retail sind wir jetzt happy, wenn wir dann Hamburg-Berlin und Köln-München dann auf die Reihe gekriegt hm. haben.
0: Sehr, sehr schön. Lass uns mal in den Bereich Intralogistik gucken, was bei euch in den Lagern los ist. Gibt es da irgendwelche Innovationen, tolle Neuheiten, irgendwas so, worauf du stolz bist, was richtig gut funktioniert? Ja,
1: also, wo ich stolz drauf bin, ist es auf das Team. Wir haben jetzt äh, mit der Firma Körber. Äh, neues WMS eingeführt, also Warehouse Management-System. Das funktioniert wirklich sehr gut, was uns auch die Prozesse zukünftig deutlich, erleicht deutlich erleichtern wird. Ja. Ansonsten sind wir, äh, man kann sagen, oder auf Holzklopfen, toi toi toi, wir sind schwerpunktmäßig im Vollpalettengeschäft. Das heißt, äh, die Abwicklung ist deutlich einfacher als noch vor ein paar Jahren, wo wir noch sehr viele große Handelsstreckenkunden hatten. Ähm, von daher ist dort die interne Abwicklung bei uns wirklich. Ein Tick einfacher äh, ja. geworden, aber ja, es gibt ja Kunden, äh, die dort auch, ähm, sag ich mal, höhere Ansprüche dann auch stellen, die uns in der Zukunft dann vor höhere ähm, Aufgaben stellen und die müssen wir dann eben auch in der Intralogistik dann bewältigen.
0: Wie sieht es mit Automatisierung innerhalb des Lagers aus? Wie darf ich das vorstellen, Leute mit, äh, mit Hubwagen und mit, mit, äh, mit Gabelstaplern oder was ist da unterwegs bei euch?
1: Also im Vollpalettengeschäft sind wir eigentlich so, dass wir vollautomatisch sind. Das heißt aus der Produktion über E-Punkte ins Hochregallager bis zu der Verladung mhm. ähm, muss kein Mensch mehr an die Palette ran. Die Verladung erfolgt dann äh, mit dem Stapler. Ähm, automatisierungsmäßig haben wir in äh, Falling-Bostel ein sogenanntes UPC lager in Betrieb genommen. An der Pallet-Carrier-Lager der Firma Jungheinrich kann man sich vorstellen wie ein normales ähm, ja, Regallager, Durchlauflager, in dem kleine wie roboter äh, rumfahren, die man dann auch von äh, Regal zu Regal setzen kann. Das heißt, äh, dort war nicht ein ganz so großer Invest in die Technik ähm, zu tun und das läuft super, ist sehr platzsparend und war für uns wirklich mal eine Innovation im Bereich des Lagers. Mhm. Und ansonsten, ja, bei uns laufen auch noch Leute mit Ameisen rum und mit Staplern.
0: Ja, du hast es gerade schon ein paar Mal erwähnt, das Thema Nachhaltigkeit und Emission ist bei euch ist wichtig, ist in der Firmenphilosie verankert, liest man überall, wenn man bei euch die die Berichte durchliest. Was, welche Rolle spielt da die Logistik und was macht ihr da, um dann den Beitrag zu leisten, um mehr Nachhaltigkeit zu erreichen und die Emissionen zu senken?
1: Ja, danke für die Frage. Es ist, ist, ist ein Teil unserer DNA. Ich sag mal, wir als Logistik haben uns äh, wirklich schon sehr früh mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. Wir sind als ECS auch Gründungsmitglied der Initiative Lean Green in Deutschland, die unter der Schirmherrschaft der GS1 steht. Mhm. Lean Green ist eine Initiative, die eher aus dem Benelux-Raum kommt, in der man sich als Mitglied verpflichtet, CO2 einzusparen. Und zwar tatsächlich einzusparen und nicht zu kompensieren. Das heißt, für den First Star ähm, muss man innerhalb der Logistik, innerhalb der deutschen Logistik, ähm, 20% Prozent, äh, CO2 einsparen. Ähm, damit haben wir relativ früh begonnen. Unser Basisjahr ist das Jahr 2012. Ähm, man sieht also, wir sind eigentlich schon vor neun Jahren ähm, dann aktiv gewesen in, in der Betrachtung, dass wir als Logistik was tun müssen äh, für die Nachhaltigkeit. Mhm. Mhm. Ähm, wir haben im vergangenen Jahr 2020 den äh, Second Star gewonnen. Ähm, auch dort zusammen mit Kaufland ein Kooperationsprojekt gestartet, weitere CO2-Mengen äh, eingespart, äh, mit dem Team Ringgeby soziale Komponenten. Das heißt, wir ähm, sammeln durch Radfahren äh, Spenden für schwerstkranke Kinder in ganz Europa. Also wen das interessiert, äh, bitte mal auf Team Rinkeby HSC in Google eingeben. Ähm, sehr spannendes Projekt. Ich bin dort auch vor zwei Jahren selbst mitgefahren. Und wenn man dann sieht, für was man das tut, ähm, ja, sind wir auch sehr, sehr dankbar ähm, auch an Sponsoren, ähm, viele auch aus der Industrie, ähm, auch Partnerbetriebe, Spediteure, mhm. die dort aktiv für uns äh, oder uns begleiten. Und dann haben wir dieses Jahr, sind wir mega stolz drauf, haben wir als erstes Unternehmen in Deutschland äh, den Third Star der Initiative bekommen. Das, das ist Dr dritte
0: Michelin-Stern sozusagen. Genau, genau.
1: <lacht> Sehr schön. Und wir waren vor allem das erste Mal vor unseren Freunden aus dem Handel. Äh, normalerweise ist ja Kaufland, Lidl, Aldi, ähm, die sind da auch super aktiv äh, in der Initiative, aber wir haben es jetzt äh, erstmalig geschafft, äh, vor ihnen zu sein, haben jetzt knapp 36% Prozent äh, CO2 äh, eingespart oder einzusparen in 2020. Und von daher,
0: ja, sehr happy. Ja, stellt natürlich die Frage, wie, wie, wie habt ihr das geschafft? Was, wie, wie erklärt sich diese, diese dramatische Einsparung?
1: Also die 36 Prozent beziehen sich nicht nur jetzt innerhalb des Jahres äh, 2020, sondern beziehen sich auf das Basisjahr äh, 2012. Ja. Das heißt, seitdem ist natürlich sehr viel passiert. Ähm, ich sag mal, wir haben damals äh, Kaufland und Real, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier sagen darf, aber äh, haben wir auf, ähm, von Zentrallagerbelieferung auf Streckenbelieferung umgestellt, das war natürlich schon auch ein großer Impact, haben damals auch schon das komplette deutsche Unternehmen auf Ökostrom äh, Bezug umgestellt, haben aber, obwohl wir Ökostrom beziehen, auch unsere kompletten Logistikanlagen mit LED-Technik ausgestattet. Mhm. Ähm, wir haben allen unseren Spediteuren, wir arbeiten da mit der FUMO Solutions GmbH zusammen, wir haben allen unsere Spediteuren einen sogenannten Green-Check äh, unterzogen, das heißt, es ist wirklich jemand zu den Spediteuren gegangen, hat sich den Fuhrpark angeguckt, die Reifentechnik, Spoiler-Einstellung bis hin zum Michelin-Männchen, mhm. ähm, das heißt, wir haben dort gesehen, äh, warum ist der Spritverbrauch so, wie er ist bei den Spediteuren, haben ihm dann eben auch Einsparpotenziale ähm, aufgezeigt, wo wir als Eckes auch gesagt haben, hier, lieber Spediteur, wir haben Nachhaltigkeitsziele, realisiere diese Einsparpotenziale für dich. Und wir kommen nicht nächstes Jahr und sagen, so, jetzt kriege ich aber mal 5% von dir als Preisrabatt, weil ich weiß, du brauchst weniger Sprit. Ähm, haben auch alle unsere Spediteure mitgezogen. Ähm, seitdem gibt es ein sogenanntes Green Monitoring, was an äh, den äh, Herrn Hajo bei Fumo geschickt wird, wo wir alles tracken können, was jeder fuhrpack des einzelnen Spediteurs ähm, verbraucht. Und wir kennen über unser Timeslot-System genau, welches Fahrzeug bei uns welche Tour lädt. Und so können wir relativ genau errechnen, was unsere Kundensendungen äh, zu dem jeweiligen Kunden mit dem jeweiligen Fahrzeug entsprechend emittiert. Und das ist natürlich eine Riesenbilanzqualität, äh, die wir dort in unseren Kennzahlen haben. Mhm. Ähm, dazu kommt, dass wir viel investiert haben bei ECGES. Wir haben Produktionsanlagen gebaut, das heißt, wir müssen nicht mehr so viel extern produzieren und auch transportieren. Wir haben, wie gesagt, gerade eben ein UPC-Lager gebaut. Ähm, mit den Paletten, es waren 5.500 Paletten, waren wir auch permanent draußen in einem externen Lager. Das haben wir quasi in die eigene Burg zurückgezogen. Ähm, müssen dort auch die Transporte nicht mehr fahren. Und das sind sehr, sehr viele Effekte. Ähm, man muss sich vorstellen, wir haben, wir haben ja ein A-Produkt, äh, Granini Trinkenuss, ein Liter, auch eins unserer Flaggschiffe. Ähm, dort hat es unsere... Sag ich mal, New Initiative und äh, Produktentwicklung geschafft, dass wir eine sechste Lage auf die Palette bekommen. Und ähm, das ist natürlich auch ein Riesenimpact. Ne? Wir bringen mehr Liter Ware zum Kunden mit weniger LKW-Transporten. Und das ist ein, äh, auch ganz spannendes Thema, dass man immer mal wieder äh, die Palettenbilder überprüft. Und dann haben wir ähm, letztes Jahr auch die Chance gekriegt von unserer Geschäftsführung. Wir haben unseren Eigenfuhrpark begonnen auszutauschen. Das heißt, wir haben den vermeintlich dreckigen Diesel, ähm, haben wir jetzt angefangen auszutauschen durch LNG-Technik. Ah ja, okay. Das heißt, wir haben jetzt auch die ersten LNG-LKWs im, äh, im Einsatz. Muss man aber auch dazu sagen, dass das auch ein bisschen Glück ist, weil wir jetzt vor dem Werksgelände in der Nähe auch eine LNG-Tankstelle bekommen haben. Das hilft ansonsten ja. Ja, ansonsten wäre das äh, nicht möglich gewesen. Da ist, warum auch immer, die Infrastruktur in Deutschland einfach noch zu, ja, zu schlecht.
0: Ja. Wie weit glaubst du sind wir entfernt davon dass sie auf E LKWs umsteigen können? Ihr habt sehr sehr schwere Güter <lacht> vermutlich und lange Strecken das ist wahrscheinlich eine Weile dauern, oder? Wie siehst du das? Ja,
1: Hätten wir sehr gerne, haben mhm. wir uns auch schon mit beschäftigt. waren auch bei den Kollegen bei Aldi, die haben ja einen ganz schönen E-Truck im Einsatz, ist auch wirklich begeisternd. Auch äh, Kollegen, die sehr äh, Motorsport begeistert sind, sind mit dem LKW mal gefahren, also mega Beschleunigung. Ja. Aber für uns äh, mit den Distanzen, wir haben im Schnitt äh, zwischen 290 und 300 Kilometer zum Kunden, ähm, ist es unrealistisch. Mhm. Dazu kommt ja auch Steigung, ab ja, 15 Prozent steigt äh, das. Äh, der Motor aus, du kommst nicht mehr weiter und äh, das ist für unsere jetzige Struktur einfach nicht nutzbar. Ähm, wir sind in Gesprächen ähm, mit äh, auch Spediteuren, die die Oberleitungslinie ähm, bedienen, dass wir da aktiv werden können. Wie gesagt, LNG betrachten wir ähm, als ja, jetzt Brückentechnologie. Und ein Kollege ist sehr nah dran, äh, wie sich das mit dem Wasserstoff äh, verhält und da natürlich auch nicht nur für die LKWs, sondern auch für die, für die Gabelstaplerflotten, die wir ja auch im Einsatz haben. Mhm. Da müssen wir einfach dranbleiben. Ja.
0: ja, die Zeit ist noch gekommen, aber die kommt noch. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Steffen, du bist... Ähm auch Teil des Arbeitskreises der, der BVL, die sich mit Konsumgüterlogistik beschäftigt. Ich habe mit deinem Kollegen Peter Gebhardt von HIP vor einiger Zeit hier im Podcast gesprochen. Seid ihr noch aktiv? Habt ihr euch letzte, wann habt ihr euch das letzte Mal getroffen und ausgetauscht?
1: Ähm, getroffen ist sehr ja schwierig. Wir haben morgen jetzt wieder Arbeitskreissitzung. Ähm, telefoniert haben wir erst letzte Woche miteinander. Ähm, ist das schön in dem Arbeitskreis, ähm, sehr gute Kollegen, sehr breite sag ich mal, Produktportfolien, das heißt, da ist schon in der Regel auch ein Austausch äh, bei Themen, ähm, natürlich immer unter Compliance-Gesichtspunkten ist ja auch immer ganz wichtig. Ähm, aber wir freuen uns immer, wenn wir Termine haben, äh, sind auch ganz interessiert, auch Neuigkeiten und Neuerungen dann auch äh, gemeinsam uns anzuschauen und ja, ist ein sehr guter und spannender Arbeitskreis.
0: Ja, hat dir das auch geholfen, so besser durch die Krise zu kommen? Das war so das Hauptthema oder der Haupt-Takeaway, den ich mit, äh, mit Peter damals in dem Gespräch hatte, dass ihr euch während der Krise auch gut abgesprochen habt und da auch voneinander lernen konntet. Ja, der... Ähm
1: der Austausch war dann schon, ne? was passiert, wenn in einem Werk äh, auch mal ein Corona-Fall auftritt, ne? wie verhalten sich die Behörden oder sonstiges, das war schon ein reger Austausch dann. Ähm. Ich für unseren Part, wir hatten genug damit dann auch zu kämpfen, unsere Lieferungen dann entsprechend äh, rauszubekommen, aber der Austausch ähm, ist nie abgebrochen, der wird nie abgebrochen, es sind alles dufte Kolleginnen und Kollegen und ähm, ja. ja, macht einfach Spaß.
0: Ja, Steffen, ich würde ganz gerne mal ein bisschen so deine deinen Ausblick in die Zukunft so ein bisschen hören. Was du, was du glaubst, was sich in den nächsten Jahren so in deinem Bereich, in Logistik für Konsumgüter und für Getränke, was sich da in den nächsten Jahren so an, an wichtigen Trends ergibt, die jetzt vielleicht noch nicht so sichtbar sind?
1: Da ist meine Vorstellung eigentlich relativ klar. Ich hatte es ja vorhin auch schon mal gesagt, was so die, die Herausforderungen sind. Äh, wie ich mir die Zukunft vorstelle, ist, dass es eine viel engere Kooperation gibt
0: mhm.
1: zwischen allen Beteiligten an der, an der Kette. Ähm, das heißt, nicht nur Lieferant und Kunde, sondern auch eventuell ja, Wettbewerber äh, und Lieferant. Das heißt, wir müssen dort viel mehr in das Thema Kooperation einsteigen, Transportraumsharing, so wie wir es mit Kaufland betreiben. Ähm, dann Kooperation, außer ähm, jetzt Transportsharing zu betreiben, ist ganz klar das Thema des Zeitfenstermanagements in den Griff zu kriegen. Mhm. Ähm, das sind die meisten Diskussionen, die wir am Tag haben, dass LKWs stehen gelassen werden. Das wird ja auch nicht ohne Grund gemacht, sei es der LKW ist mal zu spät oder Lager voll oder haben wir ganz viele Themen, aber dort zerstören wir die Kapazität. Und wenn eine Kapazitätsverknappung auf dem Markt ist, müssen wir gucken, wie kriegen wir die Kapazitäten losgeeist. Und von daher ist es einfach wichtig, dass wir die Systeme dafür haben, wie wir jetzt Shippeo oder andere dann. Äh, Gateway oder Sixfold und das muss alles äh, auf einen Nenner gebracht werden, dass man dann eine gemeinsame Datensicht hat, äh, um diese Kapazitäten eben loszueisen und von daher hoffe ich einfach, dass der Kooperationsgedanke, der ist vorhanden, mhm. aber der muss noch deutlich weiter ausgerollt werden.
0: Mhm. Sehr schön. Steffen, vielen Dank für das interessante Gespräch heute. Mir Sehr viel Spaß gemacht, war ein toller Einblick. Ich hoffe, unsere, unsere Hörer sehen das ähnlich und äh, alles Gute, bis die Tage. Mach's gut, Steffen. Danke, Boris. So, das war der BVL-Digital-Podcast mit Steffen Riedl von Eckes Granini. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert doch einfach den Podcast, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Und nochmal ein kleiner Hinweis auf das BVL-Digital-Webinar am 20. Juli, wo es darum geht, wie 3M mit der Anwendung von Mixmove 50% der Logistikkosten eingespart hat. In den Shownotes findet ihr den Link dazu und wenn ihr den Code PODCAST benutzt, ist das Ganze für euch sogar kostenlos. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.